1: Dios les bendiga a todos mis hermanos y amigos que se conectan en esta hora de la mañana con un despertar con Dios. Les damos un saludo muy especial desde los estudios de Kennedy Gospel. Deseando que el Señor Jesucristo sea bendiciéndoles en todas las actividades de este día. Que podamos tener un desarrollo de un programa maravilloso. Que nos dispongamos en esta hora para aprender de lo que el Señor tiene para nosotros. Saludamos también a nuestra mesa de trabajo y estamos muy bien acompañados gracias al Señor. Y esperamos Dios mediante que así sean estos días. Eh, está por acá nuestro pastor, el hermano Edgar. Mi pastor Dios lo bendiga, ¿cómo está?
2: Amén, Dios le bendiga a Sebastián y a toda la mesa de trabajo, a, a cada uno de nuestros oyentes, los que están allá al otro lado de su dispositivo. Hoy es un día lleno de misericordia, el Señor es bueno con todos nosotros y estamos aquí listos para, para tener este estudio de la palabra de Dios.
1: Claro que sí, pastor. También por acá está nuestro hermano Miguel, hermano Miguel, el Señor lo bendiga, ¿cómo está?
3: Amén, Pastor Sebastián, y bueno, toda la mesa de trabajo que nos acompaña en esta hora de la mañana, que el Señor los bendiga. Qué bueno que nos damos cita, como ya es costumbre, todos los días para estudiar la Palabra del Señor y para que ustedes, queridos oyentes, también podamos eh, crecer juntos en el estudio, en el conocimiento de la Biblia, que creo que deja muy buenas bases para los cristianos, para los creyentes, y bueno, fundamentados sobre... El fundamento, ¿no? El, el principal fundamento. Así que un saludo para todos ustedes, eh, queridos hermanos, allá desde el pueblo, vereda, ciudad, donde se encuentren, Dios los bendiga y bueno, vamos a aprender algo en el, en el día de hoy.
1: Así es, con la ayuda de Dios sé que vamos a aprender mucho, va a ser de gran bendición para nosotros. Mi hermano Felipe, el Señor lo bendiga, ¿cómo está?
4: Amén, nomás de bien, mi hermano. Gracias al Señor por, por estar aquí. Qué bendición poderle saludar a usted y a toda la mesa de trabajo. Hoy tenemos casa llena, gracias al Señor. Sí, Señor. Y también, pues, saludar a todos nuestros oyentes. Esperamos que el Señor Jesús nos bendiga esta mañana y este tiempito que vamos a estar escudriñando la palabra del Señor. Así que no nos perdamos ningún detalle, como decimos siempre, lápiz y papel.
1: Claro que sí. Por allá está nuestro hermano Michael en el máster. Hermano Michael, el Señor Jesús lo bendiga. ¿Cómo está?
5: Amén, mi pastor Sebastián, bueno, muy bien, gracias al Señor, eh, contento, estamos alegres con la misericordia de Dios y bueno, un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo, los pastores que están acá, eh, nuestro hermano Felipe, y nuestro hermano Miguel y nuestro hermano José Carlos que se encuentra por acá acompañándome y bueno, a toda la audiencia en general Dios los bendiga, esperamos que el día de hoy sea un programa de mucha bendición así que estamos muy atentos a lo que Dios tiene en esta mañana.
1: Claro que sí. Y por allí también está aprendiendo máster, eh, como lo ha venido haciendo desde el día de ayer nuestro hermano José Carlos, a quien le damos también un saludo muy especial, hermano
2: José, si el Señor lo bendiga. Amén, hermano Sebastián. Un saludo a todo el grupo de trabajo en este lugar. Y gracias a Dios porque nos permite congregarnos para escudriñar sus escrituras. Un claro. saludo a los oyentes. y les digo de mi parte que han tomado la mejor parte.
1: Claro que sí, así es, eh, hemos escogido la mejor parte, la cual no se nos será quitada. Y vámonos con la perla evangélica, vamos a escuchar este mensaje que tiene el Señor para hoy y continuaremos entonces con nuestro estudio de la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17. Así que vámonos con la perla.
0: de perseguidor a perseguido. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Leamos. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y traía un propósito. ¿Cuál? El de pedir cartas para Damasco a fin de que si encontrase algunos en el camino fueran hombres o mujeres, pudiera traerlos presos a Jerusalén. Era un enemigo de Dios, de la iglesia, del evangelio. La Biblia dice que en la muerte de Esteban, él estuvo de acuerdo. Y muchas otras actitudes que sin duda alguna, él, Llevó a cabo solo porque las personas no creían como él. Pero un día tuvo un encuentro personal con Dios. Dice la Escritura que un rayo de luz le ha rodeado. Y en ese momento escucha la voz de Dios que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿Quién eres, Señor? Y la divina respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ese día... La vida de Saulo cambió. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Es que cuando los mortales tenemos un encuentro personal con Dios, la vida cambia. Puede ser que lleve un propósito de lo más malo que haya, pero si tienes un encuentro con Dios, la mente cambia. El comportamiento, la forma de vivir, de pensar, de actuar, la visión de la vida será totalmente diferente. Y eso fue lo que le pasó a Saulo de Tarso, que al final se convierte en el apóstol Pablo. Puede ser que a usted le suceda igual que a él. Tenga un concepto equivocado de Dios, de la iglesia, del cristianismo, de la Biblia. Y hasta se habla fue muy perseguidor y burlador como lo fue Saulo. Sin embargo, una vez que él experimenta su cambio, dice el mensaje que desprecié ayer, hoy es digno de ser recibido por todos. Más allá de que actuaba mal, fui recibido a misericordia porque lo hacía por ignorancia. Usted hoy puede cambiar su vida. No importa cuánto mal hayas hecho al cristianismo o oh, estés en contra de Dios, o de la misma palabra, si recibes a Jesucristo en este instante, tu vida va a cambiar Y vas a terminar diciendo como el Pablo que antes era Saulo No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación o a todo aquel que cree ¿Estás dispuesto hoy a creerle a Dios? Si lo haces, tu vida cambiará
5: Señor Jesús Cano
0: y a toda su bella familia.
1: Gloria a Dios, qué bendición, estas palabras que cada día nos reconfortan, nos alientan, nos dan vida, porque la palabra del Señor es espíritu y es vida. Y bueno, vamos con nuestro estudio de la palabra del Señor. Estamos ubicados en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan,
2: pero perdón Sebastián, antes claro. recordarle a todos nuestros oyentes, eh, compartir el enlace, compartir eh, la perla evangélica del día de hoy. Seamos misioneros eh, radiales, lleguemos con la palabra de Dios a donde de pronto no pudiéramos ir físicamente, eh, podemos llegar por todos estos medios. Claro ahora que
1: ahora sí. sí, muchas gracias pastor, es muy cierto. Vamos con el capítulo 17, eh, como dijera hermano Felipe, nos ayuda a leer por favor. Este capítulo 17 es muy interesante porque va a abarcar un tema que, que nos es muy necesario En la comprensión del oficio del Señor Jesús como sumo sacerdote En, en este texto y en los siguientes, el Señor se va a presentar eh, como el sumo sacerdote Que está a punto de ofrecer el sacrificio por la expiación de los pecados Y no solo está en esta ocasión del pueblo, sino por los pecados de todo el mundo Entonces lo que aquí se va a ver es muy relevante en cuanto a ese aspecto, ya que eh, él no se va a, o, o más bien el oficio que va a desarrollar en, en estos siguientes versículos va a estar totalmente direccionado y enfocado a ese hecho que está a punto de suceder.
2: Claro que sí, si nosotros eh, entendemos todo el contexto de Juan 17, es un contexto donde el Señor está explicando qué va a pasar, qué va a venir. Ajá. Uh -huh. Y de hecho usted eh, en el capítulo 13, en el capítulo 16 viene hablando acerca de que él se va a ir, ¿cierto? En el capítulo 17 dice exactamente lo que va a suceder, que es la obra redentora de Jesús claro. en la vida de todos los seres humanos, el cual fue el propósito, ¿no? El propósito de que Jesús viniera aquí fue la redención. Uh -huh. eh, y en el capítulo 18, usted lee el capítulo 18 y va a ver cómo es entregado, cómo viene la, la tentación, cómo lo abandonan Se hace realidad Y es el contexto en que nosotros tenemos que analizar eh, Juan 17 Porque normalmente eh, a veces tendemos a sacar los textos del contexto Entonces cuando sacamos versículos del contexto de Juan 17 Donde estamos hablando de la obra redentora de Jesús Pues podemos ponerlos a decir lo que queramos
1: Claro y entonces es cuando hallamos ciertas confusiones en cuanto a, a problemas doctrinales de las personas que han decidido pensar en que hay eh, una duplicidad o una trinidad en la persona de Dios, siempre que acá nos encontramos eh, que el Señor es el mismo, solo que está cumpliendo un oficio, claro un oficio que, que, sí. que es necesario que se cumpla en este aspecto, eh, porque, porque la obra redentora de Cristo está por
2: consumarse. Claro que sí. Y otra cosa que nosotros tenemos que tener en claro es que para Juan estaba absolutamente claro que Jesús era Dios. Claro. Por eso habla de esa forma tan tranquila acerca del padre, del hijo, porque él tenía la concepción de, de, de que Jesús era Dios sin problema y lo hablaba así. Y así como ahora hay gente que piensa diferente, en ese tiempo también había gente que pensaba diferente, pero Juan la tenía clarita. Él claro. Sabía que el nombre de Jesús, del nombre de Dios es Jesús.
1: Claro. Es por eso entonces que en, el, en estos primeros textos que hemos leído, eh, Juan va a arrancar, o más bien el Señor Jesús eh, nos va a mostrar esta oración sacerdotal en donde ofrece eh, de una manera explícita el sacrificio que está a punto de realizarse. Y le dice, entonces, por, planteando esto, Él dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, allí encontramos que él eh, está mmm, planteando esta redención a partir de la vida eterna que está a punto de ofrecer por el sacrificio que se va a consumar. Si nos trasladamos allí a la carta a los hebreos, me, me gusta mucho el capítulo 5, el, el escritor consagrado nos muestra una comparación entre el Señor Jesús y Melquisedec que era el rey de Salem, y, y entonces nos habla acerca de cómo el Señor se manifiesta como este sumo sacerdote que está por ofrecer el sacrificio. Y entonces dice, eh, versículo 7 del capítulo 5, Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y entonces continúa diciendo, Y aunque era hijo por lo que padeció, perdón, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces aquí el Señor está hablando precisamente de esa salvación eterna que está ofreciendo el Señor Jesús a todos los que le obedecen. Es por eso que entonces en el, cap en el versículo 3 Va a, a llegar a ese argumento y va a empezar a desarrollarlo. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. O sea, que hagan un reconocimiento de que existe un Dios verdadero, de que hay una eh, necesidad del hombre por buscarle, por encontrarle y por ser salvo, y que conozcan el medio que Dios ha puesto para que el hombre llegue a esa salvación, que es Jesucristo que es el Cordero que en este momento está por ser la expiación para los pecados de todos nosotros.
4: Claro, tiene demasiado sentido, ¿no? Eh, todo lo que conecta Juan en el capítulo 17. Es 15, muy lindo. Digamos que ese es un capítulo céntrico dentro de, dentro de lo que significaría el Evangelio según la perspectiva de Juan, mmm, teniendo en cuenta lo primero y lo último, ¿no? teniendo en cuenta que todo va girando en torno a, a una sola verdad y es la que usted va a ver en, el último capítulo, en los últimos capítulos de Juan, en donde él dice que el objetivo de escribir todo eso, aunque pudiera escribir muchas cosas más, es que conozca que Jesús, que Cristo es Dios. Eh, y cuando vemos el primer capítulo habla de que, del verbo y habla aludiendo a que ese verbo venía, a los suyos, pero que como los, a los suyos y como los suyos no lo recibieron, pues abre la puerta ahora que todos los que quedan en él y que quedan en su nombre, entonces les dé potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todo eso conecta una gran realidad, que es la que el Señor también trata de explicarle a sus discípulos desde el capítulo 13 desde el capítulo 12, donde viene diciéndole muchas cosas, claro. para finalizar aquí con una de una forma muy bonita, no, haciendo una oración por ellos y haciendo ver su... No solamente su, su, su forma humana en ese momento, sino también su divinidad. Y me gusta el objetivo eh, de esto, que lo podemos ver claramente en el, en el versículo 2 del capítulo que estamos estudiando. Y una parte enfática de ella es, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es decir que eso es algo ya preconcebido, eso ya es un plan desde, la, desde antes de la fundación del mundo como escribía el apóstol, eh, que somos predestinados para la alabanza de su gloria desde antes de la fundación del mundo y esto es muy bonito porque antes que siquiera nos diéramos cuenta... Como diría el salmista, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ninguna de ellas y es que Dios tiene un plan ya determinado, a Dios nada lo toma por sorpresa y dentro de su plan ya estaba salvar a la humanidad, venir y ofrecer un sacrificio Amén. y esta parte tiene mucho significado, realmente es por eso. Me acuerdo que en algún momento una persona, dentro de muchas excusas que pueden sacar las personas para no aceptar a Jesús, sacaron una excusa bastante y podríamos decir muy teológica. La excusa era, y si no he sido elegido, y resulta que eso no tiene ningún sentido ahorita, porque lo que estamos viendo es que es un plan eterno. Claro, y en, y, así, y en ese plan hace...
2: cabe toda la humanidad ¿no?
4: Claro, porque lo que dice la palabra de Dios es que todo aquel que venga el piendo misericordial no lo va a echar fuera Amén. Y si esta persona entra a Cristo, eh, a menos de que entra a Cristo no se va a poder dar cuenta si era elegido o no era elegido claro. primero Y segundo, cuando entra a Cristo se va a encontrar con un gran letrero que le va a decir que fue elegido desde antes
2: de la fundación claro. del mundo Porque la salvación está para todos y, y, la, y la palabra de Dios cuando habla acerca de eso está hablando... O, o siempre está incluyendo a todos, porque siempre claro, dice todo aquel que cree, aquel que cree. Eh, y está hablando de, pala de es un palabras donde y cabemos todo todos. todo el mundo. <coughs> Exacto.
4: El Evangelio está abierto y la puerta está abierta para todos aquellos que, que, que obedezcan, a todos aquellos que crean, como le decía el hermano Sebastián, lo, a lo que está haciendo referencia es aquí, es a que a todo aquel que obedezca, a todo aquel que crea, lo que está haciendo referencia es esto, a todo, es a todos los que hemos venido a Cristo para aceptarle a Él como Dios, para verle como Dios, no como un, un ser de la historia, un ser del papel, sino como un ser que es Dios. Amén. Me parece bonito rescatar eso.
1: Claro, es, es muy importante. Y entonces es cuando nos encontramos con esto que el Señor Jesús plantea como... Eh, la obra salvífica para, para la humanidad, para la humanidad. Eh, en, en relación al, a que nos ha abierto, como dijera también la carta a los hebreos, un camino ancho a través del velo, el velo esto es su carne. y esto es de su carne, ofreciendo este sacrificio para redimir a todos los que en él creen. Por eso es que en el versículo 4 él va a continuar diciendo: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
2: Amén. Ese versículo tendríamos o podríamos llegar a pensar que, que, que está hablando de dos personas, ¿no? Claro, por, por el lenguaje que por, por se el usa. Lenguaje que se está usando. Y, pero básicamente no, no significa que, que hayan dos personas, sino más bien que el Espíritu eterno de Dios eh, se manifestó. En una carne, ¿no? Y por eso es, el texto dice que el Señor es. que la gloria de visible, invisible de Dios se hizo visible, que es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y, y el texto podría darnos o llevarnos a pensar que, que está hablando de dos personas, pero, pero no quiere decir eso. Claro, si, Mira si, que... si le
4: mostramos estos pasajes a un judío, él lo va a entender inmediatamente porque lo que tiene en la mente es el Shema, y van a venir a su mente, como podría venir a nuestra mente hoy las profecías de Isaías. ¿Sí? Que a la letra dicen que él mismo en persona vendría y lo salvaría Es decir, esto no, esto tiene relación, esto no es algo como lo decía el Edgar ahorita Si sacamos eso aparte, podría significar muchas cosas Pero si lo metemos en el contexto del capítulo, del libro claro. Y aún de la palabra misma, vamos a encontrar que hace referencia a una sola cosa A lo prometido desde hace mucho tiempo Y cuando revisamos el Antiguo Testamento en muchas ocasiones Vamos a ver que todo era tipo de lo que, y era sombra de lo que había de venir pero también era tipo de lo que había de venir, que él mismo vendría y, y, no, y nos salvaría. Y era una salvación no exclusivamente para los judíos, sino también para todos nosotros y todo aquel, todo aquel que creyera.
1: Es que, es que los sesgos conceptuales los llevan a pensar eso, ¿no? Si una persona ha vivido toda su vida bajo una tradición mm. y, y ve un plural, pues enseguida se imagina tres, aunque un plural puede representar mil. Sí. Sí, uh -huh. Eso es lo que a veces nos sucede cuando, cuando nos encontramos con este tipo de textos Y el sesgo cultural que nosotros tenemos es muy marcado respecto de este tipo de, 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 de escritura Por eso eh, a veces hay, hay ocasiones en las que otro tipo de versiones nos dan mucha luz respecto a esto Yo estaba leyendo eh, en particular la King James que, que está en inglés Y ella lo, lo manifiesta de una manera muy, muy bonita Dice algo así como, eh, perdón que, que lo lea, dice y ahora, Padre, glorifícame junto a ti mismo. Glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Y entonces nos va a, a manifestar no simplemente eh, una persona separada de la otra, sino está hablando de lo mismo que, que ha venido diciendo el Señor Jesucristo durante todo el texto o durante todo el libro de Juan, que es que eh, eh, Él es la vid verdadera que es que Él es el Padre y no los dejará huérfanos, que es que Él es el Salvador del mundo, que Él es la luz verdadera que venía a este mundo y que alumbraba a todo hombre. ¿sí? No es otra cosa diferente, sino que en Él mismo estaba la salvación. Y acá está manifestando precisamente en este texto que la salvación proviene es de Dios es que... y que todas las cosas que suceden... Provienen de parte de Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender? ¿Qué es lo que él, él intenta mostrar y graficar a las personas que hoy escuchan?
3: Claro, es que es un proceso de reconciliación también, ¿no? Como lo dice el apóstol Pablo eh, en Colosenses. voy a leer desde el, el capítulo 1, el versículo 15, unos cuantos versículos para que podamos entender también esto, porque pues... Eh, si sacamos solamente ese versículo, pues habría un poco de confusión, pero dice que hay reconciliación por medio de la muerte de Cristo, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Es decir, los versículos que leíamos en Juan, aquí el apóstol Pablo los aclara claro, también. Claro,
2: lo que está diciendo ahí el apóstol es que eh, Jesús es la imagen del Padre invisible. Ajá, claro. Es lo que está diciendo ahí. A el Padre no lo podemos ver uh -huh. y a Jesús sí. Bueno, eso, eso es lo que dice el es versículo 18
1: así. del capítulo 1, a Dios nadie le vio jamás, el, el unigénito es, dijo que está Dios, en el seno del Padre, Dios se lo ha dicho a Él nos Moisés. lo ha dado a conocer. Dios se sí. lo dijo
3: a Moisés que no podían verle y, y hubiera hombre que viviría.
1: Claro, por eso Él se manifiesta para poder hacer esta obra redentora mm. con el hombre, con la humanidad, y entonces acá encontramos como el punto cumbre en el que el Señor manifiesta que va a realizar esa obra para salvarlos. Esta oración es muy importante porque, hermano, nos abre un preámbulo para todo lo que va a hacer el Señor Jesucristo, para que su obra, eh, eh, que está a punto de ser realizada, sea entendida por todos aquellos que estaban allí en esa oración.
2: Claro, y tenemos que entender que a donde vamos a ir es el punto máximo de, de, del Evangelio, ¿no? que es la cruz, que es en la cruz donde eh, todo el plan de Dios, como hablábamos ahorita, se hace realidad y, y es consumado, y es eh, el, el como el clímax de todo el evangelio del, del Señor Jesús. Eso justamente
4: estaba pensando yo y mientras eh, sí el hermano leía la carta a los colosenses, también venía a mi mente la, la carta a los filipenses, ¿no? Capítulo 2 en adelante, donde Dice, nada hagáis por, por contienda o vanagloria, sino más bien considerando a todos como superiores a ti mismo, y, y luego les dice, haga ya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, Cristo Jesús, Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimo ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo a la condición de hombre, y no bastándole con eso, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cualquier ser humano en, sí, en sus cinco sentidos cabales no estaría pensando en una gloria que tuviera que ver con muerte, sacrificio y humillación, pero cuando usted ve a, 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 ve a Cristo, y habla de glorificación, se refiere a humillación, claro. se refiere a entregarse a sí mismo, se refiere a ponerse en alto, pero no como rey que era, sino como, como humillación, como sacrificio, para que y bien alto para que todo aquel que lo mirara a él pudiera ser salvo. Yo no sé si lo, la mesa de trabajo recuerda, sé que sí, el texto, yo no recuerdo el texto, pero sé que en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, eh, hubo un momento en el que el pueblo de Israel se vio sometido a castigo de parte de Dios con serpientes y cuando el Señor eh, quiso solucionarles porque ellos, vio, se compadeció del clamor de ellos pusieron una serpiente de bronce y todo aquel que mirara a ella iba a ser salvo claro. eso es lo que está pasando acá eso es el preámbulo a lo, que, a lo que iba a pasar el Señor Jesucristo como Dios en toda su divinidad porque es que en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad iba a estar ahí, en alto, puesto como sacrificio para que todo aquel que mirara a él Fuera salvo. Amen. Y ese es el, como dice el hermano, el hermano, mi pastor Edgar, ese es el punto cumbre del evangelio. Y esto creo que viene a resaltar mucho en una sociedad eh, del hoy, donde se predican muchos evangelios que tienen que ver con muchas otras cosas, menos que con el punto céntrico y el protagonismo que debía tener Dios mismo con su manifestación en carne, con el objetivo de que la humanidad fuera salva. Hoy en día se le da eh, prelación a la prosperidad, a la sanidad, a milagros, a declaraciones, a sembrar y cegar cosas que la palabra no dice, a muchas cosas, a, al diablo mismo, eh, se le dan protagonismo a muchas cosas, pero sí, eh, esta mañana creo que podemos considerar y levantar el nombre de Dios en alto diciendo que el punto cumbre del Evangelio es su obra redentora. Que aunque el ser humano hubiera, hubiera querido hacer muchas cosas por sus propios medios para llegar a Dios, no lo hubiera podido lograr. Y como no lo, no, no lo iba a poder lograr, Dios mismo es el que viene hasta donde está el ser humano a hacer lo que eh, lo que tocaba hacer por él. ¿sí? Porque no había nadie más que lo hiciera. Algunos, algunos podrían pensar que el castigo que merecía el ser humano romanos 1 y no lo voy a describir ahorita, pero usted lo puede leer en casa en donde se describe el por qué el castigo del ser humano a causa del pecado, el Evangelio está basado mmm, en el amor de Dios, pero antes del amor de Dios en la ira de Dios, donde todo el ser humano donde todo ser humano merece ser castigado por su pecado, por no tener en cuenta a Dios por no glorificarle como Dios y por no darle gracias sí pero como el ser humano merece un castigo inevitable y Dios es justo y hay que dar un castigo pero el ser humano no, eh, tan, tan grande es el amor de Dios que no quiere que el ser humano... Mmm, padezca este sacrificio y este castigo Dios es el que pone su vida Cristo es el que pone su vida en sacrificio para sufrir el castigo del ser humano, porque alguien tenía que ser castigado, esa es la verdad el Dios es justo, y como Dios es justo tenía que castigar a alguien y como tenía que castigar a alguien eh, ese tenía que ser el ser humano y Cristo es el que toma ese lugar para recibir ese castigo que merecía el ser humano por eso, se, por eso estos textos son un momento preámbulo para lo que iba a ser cumbre en, en lo que es el Evangelio claro, Es
1: la hora de la justificación Que el justo murió por los injustos Para que esos injustos o pecadores Sean hallados justos e inocentes Delante mm. del Señor Es lo que el Señor está reflejando en este texto y, y como dijera también la carta A los hebreos con respecto a esto Hay mucho que decir Y difícil de explicar Porque a veces nos hemos hecho tardos para oír eh, Es necesario mis hermanos que analicemos esto Y que miremos esto con, con con mucho detenimiento en, en el sentido de que, de que no lo vayamos a tergiversar, como nos decía al inicio nuestro hermano Edgar, ni a tratar de, de infundir allí conceptos eh, personales de, de cosas que, que pienso yo, que creo yo, sino que miremos la palabra como un libro abierto en el que Dios nos muestra todas las cosas tal y como son. Mire lo que va a continuar diciendo el Señor Jesús a partir del versículo 6.
3: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste.
1: Entonces, aquí va a mostrarnos cómo todo lo que el Señor o toda la obra salvífica que va a realizar el Señor Jesucristo, pues obviamente la procedencia va a ser de Dios, en, en el sentido de que no nace algo de la nada, sino que es un plan que Dios ya ha labrado desde la eternidad y que desde antes de la fundación del mundo ya había preparado para que fuésemos en Él nuevas criaturas.
3: Claro, la digamos, digamos solamente ciertas acciones o, o ciertos eh, talentos o capacidades que puede hacer Dios Acá pues está diciendo que ahora han conocido que todas las cosas eh, que me has dado proceden de ti, por ejemplo, levantar un muerto después de tres días, eh, creo que son solamente eh, eh, milagros que, que podía hacer el Señor Jesús, dar la vista, ¿no? Eh, en, dice el Señor Jesús que si no me creen a mí, pues porque me ha enviado, crean por lo menos las obras que yo he hecho. Y creo que, que ahí estaba declarando algunas eh, cualidades que solamente proceden de Dios y que en manifestación como hombre, en la manifestación de Jesús, pues podía hacerlas
2: él. Bueno, aquí el texto también eh, nos está llevando, o nos está eh, hablando de algo muy importante, ¿no? Y es que todo el plan, o toda la obra redentora de Jesucristo está basada en la palabra de Dios. Claro. Y, y nosotros a veces podríamos tender a pensar que mucho de lo que ha sucedido, pues, ha pasado por casualidad, pero definitivamente todo estaba dentro del plan de Dios Y si usted se devuelve un poquitico al versículo 5 eh, Está hablando, eh, dice Con aquella gloria que tuve contigo antes de que fuese Desde que el mundo fuese Y podríamos pensar ahí que, eh, que Jesús o, o, la, o, o la manifestación de carne eh, Tuvo una, una preexistencia, que es lo que dicen a veces ah, los claro. trinitarios uh -huh. Pero si usted lee el texto bien, bien leído eh, está hablando acerca de, de, del plan de Dios ¿sí? de, de, de lo que quería el Señor Jesús desde el principio desde lo, De lo que había dentro del plan del Señor para salvar al mundo Y usted va a encontrar que, que aunque habla de, de que estuvo desde el principio Pues usted va a encontrar textos donde el Señor también habla eh, de, de planes Por ejemplo usted en Efesios 2 capi, de, capítulo 2 versículo 6 usted, usted puede leer que juntamente con él no resucitó pero nosotros todavía no hemos sido resucitados, claro. ¿cierto que no? Él está hablando de, del plan, del futuro, de lo que él tenía preconcebido. Ajá. En Apocalipsis 13, capítulo 8, usted por ejemplo, puede leer que el cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Ajá. Y el cordero vino a ser inmolado fue ahí en la cruz. Claro. Pero desde, desde el plan ya estaba que el cordero fuera a ser inmolado. Y usted va a encontrar que el Señor habla, o, o hay expresiones en la Biblia que hablan acerca del plan. Y esto que está pasando aquí en en Juan capítulo 17 versículo 5 está hablando desde el plan que claro, tenía Dios el, de salvar al mundo desde el principio, claro,
1: en la carta a los romanos también dice que uh -huh. él, eh, nos, glorificó nos glorificó, a esos que Exacto. llamó a esos también glorificó y, y nosotros aún no hemos sido glorificados claro, eh, tiene total relación con lo que nos va a decir la carta de los efesios, que según nos escogió en él, antes, antes de, la de la fundación, fundación del, del mundo, mundo, para que fuésemos santos y sin mancha y delante mancha. de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad y esto tiene toda la relación porque el plan con el Señor Jesucristo, la manifestación de Dios como Jesucristo eh, para salvar al hombre ya había sido labrado desde antes de la fundación del mundo, esto es maravilloso hermano claro, Edgar claro y que se
4: lleva en un proceso ¿no? Eh, y me gusta lo que dice el, el capítulo 6 hablando del de nombre ¿no? Que, porque deja ver que él se está dando a conocer o se ha dado a conocer claro. Y lo que él tenía que hacer en vida hablando de su manifestación en carne Ya lo había hecho Y ya pasaba a, ver a, a otra parte que era su sacrificio y lo que tenía que hacer Pues ya lo había hecho Pero el proceso a que me refiero es todo ese proceso eh, de que el apóstol escribiría eh, Que es sombra de lo que había de venir Porque antes no había sido manifestado no había sido dado a conocer su nombre pero ahora él viene a presentarse él mismo, ¿no? a decir, este es mi nombre, este soy yo, eh, y en este nombre podrán hacer milagros, maravillas, señales, y es muy especial porque se está dando a conocer ese nombre, que es sobre todo nombre y que hay características que usted va a poder leer en Isaías, inclusive en los mismos evangelios, de que él es admirable consejero, padre eterno, príncipe de paz, creo que no concuerda mucho, con el sacrificio que él iba a hacer, cualquier persona con esos calificativos, ¿por qué tendría que estar allá? Pero vea cómo es la obra del Señor Jesucristo, que eso es lo que se da, y eso es lo que él va a hacer, y eso fue lo que hizo, eh, digo que va a hacer porque es, lo que está habla es claro, de lo que está hablando estamos, acá. Estamos es, leyéndolo acá de que... Y me parece muy bonito y poder rescatar esto que inclusive estaba diciendo el hermano Edgar, hablando de que, del versículo 5, porque hablando del plan que él está, él está él está diciendo, nos toca ser muy cuidadosos y como decía el hermano Sebastián, ser mm, entrar mucho en el detalle del texto para poder comprender lo que es la esencia de Cristo. El hecho de que diga que estaba con Dios allá en el momento en el que se fundó el mundo, donde el Señor por su palabra hizo todas las cosas, no se está refiriendo a la preexistencia de Cristo como tal, sino se está refiriendo a su esencia, que él siendo Dios, el Espíritu estaba allá. Ah, Claro. estaba allá y estaba planeando todas las cosas como lo decía el, el, el hermano Edgar, claro. porque si no nos vamos a convertir en, en aquellos que, que piensan en la persistencia de Cristo eh, como los triteístas, ¿no? ese tipo de trinitarismo en el cual dicen que Cristo estaba allá, pero no, 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 Cristo uh -huh. fue, una, fue un, una manifestación más, una de las teofanías y, y vaya que fue la más significativa, eh, la más gloriosa, la más profetizada desde el Pentateuco, a los profetas, eh, los salmos para venir a este momento. Y lo que me parece tan bonito aquí, es que el Señor, como lo titularía la Reina Valera aquí en el Evangelio, bajo la, la perspectiva de Juan, es que es una oración.
1: Es, es muy bonito.
4: Es una oración, y es una oración en la que Cristo mismo está orando, no porque sea algo aparte, sino porque está orando como Dios mismo, claro. a, aludiendo a muchas cosas, eh, y dejándole claro a sus discípulos quién es él y lo que va a pasar
2: Por eso Juan comienza a escribir su evangelio su con el versículo que comienza a escribirlo ¿no? Claro, claro. En el principio el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios Y luego dice que el verbo es con por, el, por, Dios
1: Por eso es que también en, en el desarrollo de las cartas y, y lo que van a escribir los apóstoles del primer siglo Ustedes van a encontrar que a veces usan diferentes términos para referirse al Señor Entonces eh, está Jesús cuando hablan de Jesús se refiere a todo el poder, toda la majestad, toda la divinidad que habita en él. Pero a veces hablan de Cristo. Y cuando están hablando de Cristo, están hablando el de esa carácter. humanidad, de ese sacrificio, sí, de ese cordero. ¿Cierto? Y, y me llama mucho la atención esto porque es como si el Señor Jesús estuviera haciendo acá un paralelo de eso. Diciéndoles, este cordero que se va a sacrificar ha presentado el nombre de Jesús. Mm -hmm que es el que los va a salvar.
4: Y una cosa que me parece interesantísimo aquí es que, aunque Juan da mucho detalle de estas palabras que Jesucristo está diciendo desde el capítulo 2 en adelante, donde Jesús habla muchas palabras, son las últimas palabras de él antes de ser sacrificado, eh, y, y bueno, se dan muchos aspectos aquí como preámbulo antes del sacrificio del Señor. Uno de esos preámbulos es la última cena, y en esa última cena es probable que sus discípulos la estén comiendo, como con una concepción de que es la Pascua, ¿no? símbolo de, su, de la liberación en Egipto, ellos eso es lo que van a recordar, es lo que ellos van a traer a la memoria. Pero claro. cuando Jesús está ahí, es probable que no esté pensando eso, es probable que esté pensando en lo que iba a suceder. Por eso es que les dice que, que él, esta él es el es cordero, es claro, mi carne. que será Exactamente. por nosotros, claro, y...
2: porque perdón, todo, este, todo este capítulo 17 está hablando es precisamente de eso, claro. está hablando acerca de lo, suceder, claro. de lo que va a suceder, del plan redentor de Dios. Ya en su última etapa Y está hablando, bueno Señor Todo lo que tú me dices yo se lo enseñé a todos uh -huh. Todos, eh, me, de hecho el versículo 6 lo dice ¿no? He manifestado tu nombre a los hombres Que del mundo me dice Tuyos eran y me los diste ahora Y han guardado tu palabra uh -huh. Ahora han conocido Que todas las cosas que me has dado Proceden de ti Y es como Como el, como el Señor en su, en su plan redentor Diciéndole al Padre, bueno yo ya yo hice todo lo que tenía que hacer, lo que tú me dices ya se los he entregado y estamos listos para que esto siga adelante. Claro, a mí me gusta,
3: me, me gusta también que, que el señor maneja la, la identificación, ¿no? Cuando habla acerca del nombre, pues habla el lenguaje del ser humano, todos tenían un nombre, todos Edgar. Sebastián, Miguel, tenemos un nombre. Y el Señor Jesús utiliza también esto para identificarse, como lo dice pues allá en Filipenses. no eh, Por lo cual Dios también lo, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y cabe aclarar y resaltar esto que dice que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
1: Mire, mire cómo es de bonito el Señor que en, en esto va a continuar esta oración eh, manifestándose o, o más bien apersonándose de este rol de sacerdote con, con las ovejas que tiene, con, la, con el pueblo que el Señor está por abrir, por esa iglesia que hoy somos nosotros y que estamos aquí gracias al Señor Jesús. Y va a continuar diciendo en el verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y esto se va a manifestar en la iglesia de una manera contundente. El Señor es el dueño de la iglesia. Y, y, y aquí el Señor va a ratificar esa, esa podríamos decir, esa unidad que hay entre Dios como Espíritu y su manifestación en Jesucristo. Porque no lo saca de ningún paralelo, uh -huh. no saca de uh -huh. ningún contexto. Dice, es que todo es mío. Así es. Y si todo pertenece a Jesucristo no hay una oportunidad para que haya otra persona diferente O otra, otra divinidad, o una pluralidad No, todo es de él Y dijera Pablo cuando está hablando acerca de la justificación y de esta obra que el Señor realiza Y llega a una conclusión y es que de él, por él y para él son todas las cosas Porque va a entender precisamente que el Señor y la obra redentora que está haciendo Jesucristo No tiene cabida para hacerlo de otra manera y entonces ya va a, a mostrarnos esto. Todo lo mío es tuyo todo lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. ¿Cómo se va a manifestar la gloria del Señor Jesús en la iglesia? Pues a través del Espíritu Santo, que es lo que nosotros vamos a recibir y lo que va a ser contundente para que esta obra sea perfecta. O sea, que no simplemente sea la obra salvífica del Señor Jesús, sí, pero que haya una relación íntima del creyente con esa obra que Dios Bien. ha hecho. Vamos a encontrar que en, en los pasajes anteriores hay un texto que dice, eh, cuando llegó el último gran día de la fiesta, el Señor se puso en pie y les dijo, eh, vengan a mí y beban, cierto, el que tenga sed, venga a mí y beba, que todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Y esto hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, porque el Señor Jesús aún no había sido glorificado. glorificado. Y a, a, ese, a ese texto es al que voy, porque el Espíritu Santo va a hacer esa manifestación de la gloria de Dios, de esa glorificación del Señor en la vida del creyente. Va a tener eh, esa trascendencia para que nosotros podamos llegar a, a asimilar y a, y a continuar en nuestra vida con ese proceso de salvación que el Señor está haciendo, eh, que no simplemente, o que es más bien por eh, eh, estado, pero también es por progresión. Dijera la carta a los hebreos que conoce los sacrificios y hizo perfectos a los santos, pero si nos miramos, nosotros no somos perfectos ya. Entonces, hay un estado de perfección que el Señor ha hecho por su sacrificio, pero hay una progresión de santificación, como lo dijera Juan, que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, pues se purifica a sí mismo. Entonces, él va a continuar diciendo en el versículo 11: Y ya no estoy en el mundo, más ellos están en el mundo, y yo voy al Padre. Padre Santo, a los que me has dado, perdón, y Obviamente. yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así
2: como nosotros. Sí, ahí está la declaración. Es muy contundente. Ahí, sí, sí. Hay, ahí como que cierra Allá todo. clara, Coge, sí, toda duda. Si, si hubo algo que estuvo con un poquito difuso difusión, en algún momento el mismo Señor llega y lo, lo agarra, lo condensa y vuelve lo aterriza. Porque claro sí. porque Él está diciendo, Padre Santo, a los que me has dado, hablando de toda la obra de redención, Ajá. guárdalos. En tu nombre claro. O sea que él está diciendo ahí que, que, que Dios tiene un nombre Y nosotros sabemos cuál es uh -huh. Para que sean uno así como nosotros así es. Otra cosa hermosa que hay en ese texto es que Bueno estamos como para arriba y para abajo Pero eh, el versículo 8 nos dice que, que el Señor salió del Padre Dice que salí de ti Y aquí en el versículo 11 dice y voy a ti claro, recordemos
3: lo que dijo el apóstol Pablo también ¿no? que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo claro. al mundo
1: claro. claro, él les está diciendo yo estoy en el mundo más ya no voy a estar uh -huh. voy a ti, pero ellos sí van a seguir en el mundo, entonces les dice guárdalos guárdalos en tu nombre que es esa esperanza a la que se refiere a esa glorificación en la vida claro. del creyente de que para que nosotros podamos tener de Dios esa manifestación en nuestra vida me encanta como lo dice Pedro en su carta y él dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su, divino, por su poder, divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia para que por medio de esas cosas llegásemos a ser participantes de la naturaleza la divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia lo único que va a hacer que el evangelio sea efectivo en la vida del creyente es que Dios nos hace participantes de esa gloria esa es la razón por la que
4: eh, como iglesia, tenemos un llamado a guardar la unidad de la fe, la unidad del espíritu y la unidad del cuerpo. Claro. Que claro. todo gira en torno a eso. Ah, un a, señor a una unidad. A una fe y un bautismo. Claro, como dice el hermano Edgar. Y, y, y es, el
1: verso siguiente, el cual es...
4: El cual es en todos, por todos y sobre todos. Y en todos. Así o sea, es.
1: es. Es maravilloso. Es muy, muy
4: bonito ver eso. Como dice el hermano Edgar, estamos para arriba y para abajo porque es que hay muchos detalles en esto sí, que claro, son muy sí. bonitos y son muy especiales. Uno de ellos está en el versículo 6 cuando dice he manifestado tu nombre y bueno en los versículos siguientes una un, una, una característica que entra a relucir es el nombre no el nombre. y cuando usted ve que Jesucristo está hablando y está haciendo esta, esta oración y dice he manifestado tu nombre no es algo alejado de él porque sencillamente como lo hemos descrito en capítulos anteriores cuando Jesús obraba él no hacía alusión a ningún nombre cuando usted ve que eh, las últimas instrucciones que da a sus discípulos es de, eh, son, en mi nombre ustedes harán eh, claro, claro. ciertas cosas, echarán fuera de lo, mi Y todo
1: todos que pidieren en
4: mi nombre les será hecho. Y hablar exactamente. Sí. Pero cuando usted lo ve obrando milagros, él no atribuye esos milagros a, a, a un ser externo, sino a él mismo, en el poder que habita en él. Entonces hablar del nombre es hablar en este, en este punto en el que estamos hablando de la permanencia y de la unidad en él, estamos hablando de permanecer en él en su esencia. Y cuando usted ve eh, esta oración que tiene mucho sentido, cuando está hablando de que los guarden su nombre, eh, eso no es algo como tan deportivo o tan folclórico, sino que realmente viene a tener sentido con las palabras que anteriormente el Señor les ha dicho. Porque ellos no están entendiendo lo que el Señor les dice en cuanto a que se va al Padre, y ellos no pueden ir por ahora donde ellos están, y ellos eh, eh, se llenan de incógnitas en cuanto a esto, pero el Señor les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Claro. Y esa es la forma en la que usted y yo, como hijos de Dios, permanecemos en su nombre, permanecemos en él, permanecemos en su esencia. Es gracias a lo que él mismo hace. Y, y eso me da a mí a pensar en que el Señor, como estamos diciendo ahorita, a él pertenece todo, todo es de él, todo es por él, todo es para él. Él lo hace todo. Amén. Él lo hace todo, porque como lo estábamos describiendo desde el principio, haciendo inclusive alusión a, a la carta a los hebreos, es que él es el sacerdote y el papel que estamos viendo aquí es ese, pero también usted va a ver que él es el sacrificio y, y usted va a ver que él es el que lo recibe y usted va a ver que él es el, que, el mismo que comienza a hacer la obra perfeccionando esa obra en el creyente a través de su Espíritu Santo. Intercesor. Exactamente. Eh, eh, el que empieza a hacer la obra de purificación, de perfección en el cristiano que es progresiva, él lo hace todo.
1: Que al final es el que va a presentarse a sí mismo a, sí mismo. a una iglesia Sí. Sin mancha, sin arruga y sin, contaminación. y sin contaminación Esto es maravilloso Es maravilloso
4: porque si usted lo medita a fondo ¿Qué nos queda a nosotros? Es decir, dentro de todo este proceso tan hermoso, tan tan divino Porque es divino, es de, 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 del cielo, de naturaleza divina ¿Qué parte estamos haciendo usted y yo? Si él lo está haciendo todo Es
2: que, es que cuando uno lee eh, to, y todo eso y, y lee por ejemplo uno Ezequiel Donde el Señor dice que eh, nos va a quitar el corazón de piedra Y nos va a Vamos poner un de corazón carne. de carne Y luego le dice, y le voy a llenar con su espíritu Y el su espíritu va a hacer que ustedes hagan las cosas como tienen que hacerlas El Señor nos la pone toda tan facilito Que a veces creemos que es muy difícil Pero realmente lo único que tenemos que decir es Señor Acá estoy, haz el, tu obra el, en mi vida en el, claro. Tomar la decisión de seguir al Señor Por eso le decimos a todos los amigos que nos escuchan a esta hora Es que el Señor ya hizo todo lo que tenía que suceder lo único que nosotros tenemos que hacer es creer, creer que Dios eh, puede salvarnos, que él, que él tiene la solución a todos nuestros problemas y rendirnos a su presencia.
4: Por eso es que dice la palabra, cerca de ti está, ¿no? En tu corazón y en tu boca. Si creyeras en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es Dios y que Él le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Claro.
1: Entender que, que somos del Señor, claro. porque mire que a mí hay algo que me encanta de, de esta oración que hace el Señor y es que Él mismo nos reconoce como suyos. Y a veces hay creyentes o personas que pudieran no, no creer, no creer esta verdad, no llegar a entender que somos de Él. Precisamente cuando entendemos esta verdad, que pertenecemos a Dios, pues entonces se va a abrir ante nuestros ojos un panorama totalmente diferente de la vida cristiana, como decía nuestro hermano Edgar, pues vamos a entender que debemos es dejarnos en sus manos, confiar en Él, que Él es poderoso para presentarse, para presentarnos a nosotros delante de su gloria, sin mancha y sin arruga que aquel que es poderoso eh, para, para salvarnos guardarnos caída. para guardarnos sin caída y sin mancha con
4: alegría delante de su que
1: eh, él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad mm. que él es quien hace la obra redentora y quien lo ha hecho todo por nosotros nosotros debemos es dejarnos en sus manos abandonarnos, confiar saber que él tiene el control claro. Sí. Claro, la parte difícil fue la que él
4: hizo ¿no? Claro. y es la razón por claro. la que él nos dice a nosotros eh, y nos ofrece un intercambio muy bonito usted está cargado usted tiene muchas cosas y el ser humano está cargado de, de sus circunstancias de vida y de pecado y lo que el Señor les ofrece es un intercambio y le dice lleve mi yugo, que mi yugo es fácil porque la parte difícil yo la voy a hacer usted lleve la difícil claro que porque sí. ligero es, ligera es mi carga le dice, le dice el Señor claro y, y, es, a, y eso, eso viene a cobrar mucho sentido ahorita en una sociedad que vive tan cargada como para allá ser. iba
2: yo, el, el mundo en ese instante no, no está encontrando sentido a su vida el mundo en ese instante de, eh, an, entran las depresiones, los suicidios han aumentado eh, Las personas quieren quitarse la vida Y realmente eso está aquí al lado nuestro claro. y, y la gente está buscando un refugio La gente está buscando un sitio donde ir Un, un sitio donde encontrar la, la solución a todos sus problemas Y para eso está la iglesia Y nosotros como iglesia nos tenemos que levantar en medio de este mundo Asustado de este mundo que no tiene eh, control de su vida y, y decir que aquí está la solución, por eso invitamos a todos nuestros oyentes y a todos nuestros hermanos que están escuchando hasta ahora, para que entendamos esa misión que Dios nos ha puesto a nosotros, por eso nos puso aquí en la tierra, por eso nos, nos ha dado esa eh, comisión de ir a hablarle a las personas que hay una solución a sus problemas, que Jesús es la única solución y que no hay otro nombre Bajo el, Bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos nosotros ser salvos, por eso es tan importante que nosotros nos levantemos hoy como iglesia y le digamos a este mundo que necesita conocer a Dios y que lo único que tenemos que hacer es entregarle nuestro corazón, creerlo, creerle al Señor que la obra ya la hizo Él y que eh, hay una solución para todo eso, Él ya hizo todo. Claro, él, él ya, ya tuvo el plan, lo llevó a cabo, él mismo lo consumó, él entregó el sacrificio, se lo presentó a él mismo. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Nos da su espíritu para que caminemos eh, en, en verdad, en justicia, en santidad. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es eso. La, la pequeñísima parte que nosotros tenemos que hacer es sí, decirle, Señor, claro, aquí estoy. Claro.
1: Es tremendo, es, es hermoso. Muy bonito. Hermano, amigo que nos escucha en esta mañana, somos... Los colaboradores suyos en la edificación de este hermoso edificio. Así que Amén. hagámonos responsables de esto que el Señor nos ha dado, de esta salvación tan gloriosa, de este maravilloso evangelio. Qué hermoso pasaje, pero el tiempo se nos ha ido. Con sí. la ayuda de Dios, el día de mañana estaremos continuando con este estudio maravilloso. Eh, pero vamos a hacer una oración muy especial y quisiera que nuestro hermano Edgar nos dirija en esta oración por todos los hermanos y amigos que en esta mañana nos escriben desde diferentes partes del mundo. Eh, hay muchas personas que se conectan. Pero también hay muchas personas que aquí a la vuelta tienen mucha necesidad. Claro. Y, y quisiera que hiciéramos esta oración al Señor para que el Señor obre en sus vidas.
2: Claro que sí, vamos a orar en esta hora por todas las personas que tienen su necesidad. Y también, como decía el Pastor Sebastián, vamos a orar por las personas que de pronto no escuchan ese, ese programa. Que de pronto no tienen la bendición de ir a una iglesia, de, de tener una persona que les hable de su palabra, de la palabra de Dios. Yo quiero que usted me acompañe en esta mañana para que hagamos... Una oración eh, pidiéndole a Dios que nos ayude a nosotros a ser eh, esos embajadores de su palabra. Que nos permita ir donde está la necesidad, que nos permita ir donde está eh, eh, la persona que tiene esa dificultad. Y que le podamos decir hoy que hay una solución a todos sus problemas y esa solución es Jesucristo. Señor Jesús, en esta mañana estamos delante de ti Señor. Aquí en este medio radial. Porque queremos anunciar tu gloria, Señor. Queremos que el mundo sepa que hay un Dios maravilloso que vino al mundo a morir por todos nuestros pecados, Señor. Hoy como iglesia queremos levantarnos, Señor. Levantar tu nombre en alto y decirle a todas las personas que nos oyen que tú eres la solución para este mundo, Señor. Hoy este mundo está asustado, está angustiado, Señor, pero en Ti encontramos paz, en Ti encontramos la solución a todos nuestros problemas, Señor Jesús. Hoy, mi Cristo, yo te pido que Tú seas ayudando a cada uno de mis hermanos a entender que toda nuestra vida está en Tus manos, Señor, que Tú desde el principio sabías qué sucedía, que ya esto estaba en Tus planes, Señor, y que al final Tú nos guardarás, Señor, Tú nos ayudarás y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Señor Jesús, te doy gracias por este equipo de jóvenes que están aquí en esta mañana escribiéndote Señor. Ayúdanos para que este programa, para que todo lo que se hace aquí en esta emisora, siga corriendo y tu nombre sea glorificado. Gracias te doy, Señor, por la bendición que nos da de estar aquí, predicando tu palabra. Amén.
1: Amén. Amén, gracias a Dios por este maravilloso programa, quedan como muchas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente que procesar aún y que eh, ir trabajando en el día, sin embargo eh, el día de mañana con la ayuda de Dios continuaremos este maravilloso estudio, hermano, amigo, así que no se despegue, vamos a estar allí nuevamente tratando este pasaje en su continuación, a todos decirles que un abrazo muy especial, que les saludamos desde este lugar y deseamos que el Señor Jesucristo les bendiga, hermano Miguel, el Señor lo bendiga.
3: Bueno, Dios los bendiga a todos, eh, muy agradecido porque el Señor creo que nos ha enseñado algo por medio de su palabra y qué bueno que eso que hemos aprendido en el día de hoy lo pongamos por, por obra, por práctica, ¿no? Eh, así que un saludo muy especial para todos ustedes que nos escuchan y queremos seguir insistiéndoles en que nos ayuden a compartir la palabra del Señor, este programa, para que no solamente lo escuche usted, sino que eh, alguien más pueda eh, entender el mensaje de salvación. Así que un saludo para todos ustedes. Dios
2: los bendiga y un excelente día.
1: Claro que sí, hermano Miguel. Mi pastor Edgar, el Señor lo bendiga.
2: Eh, pastor Sebastián y toda la mesa de trabajo, hermano Michael, hermano eh, José, Felipe, Miguel. Eh, creo que ha sí, sido un día muy enriquecedor. De verdad eh, he aprendido bastante al lado de ustedes. Gracias por, por dejarse usar por Dios. Y bueno, eh, como dijo el pastor Sebastián aquí, pues. Hay muchísimo más para aprender, para ver y creo que mañana será una bonita oportunidad sí, para seguir disfrutando de, de este capítulo tan hermoso. Y bueno, muchas gracias a todos. No se les olvide compartir los links, las perlas evangélicas conviertas en ese evangelista eh, en las redes sociales. Bendiciones para todos.
1: Hermano Felipe, el Señor lo bendiga.
4: Amén, qué bendición eh, fue haber estado aquí con, compartiendo con los hermanos que hacen presencia hoy en la mesa de trabajo, mi pastor Edgar y, y el pastor Sebastián, hermano Miguel, el hermano Michael y mi hermano José también que estaba aquí tras bambalinas. Eh, ha sido una bendición enorme, nos vamos inspirados, creo que esta es la mejor manera de iniciar el día, como lo dice el eslogan de este programa. Eh, porque se va uno eh, pensando en, en claro. un, no puede uno pensar en algo mejor que en sí, la palabra del Señor y en el Señor mismo, ¿no? Entonces, qué bendición. Pero usted, eh, y quiero ser enfático en esto como el hermano Edgar, también puede hacer que este sea el gozo de otros compartiéndolo para claro. que otros también lo escuchen. Entonces, de mi parte, pues, un saludo para todos y esperamos vernos mañana otra vez muy puntuales aquí en Otro Despertar
1: con Dios. Sí, señora así va a ser, si Dios lo permite, hermano Michael, el Señor lo bendiga.
5: Amén, mi pastor. Bueno, eh, gracias a Dios que nos permitió estar el día de hoy acá. A toda la mesa de trabajo que nos acompañó, Dios los bendiga. Eh, esperamos el día de mañana también que sea un programa de mucha bendición, así como lo fue en el día de hoy. Así que los invitamos a todos a, a compartir este mensaje. Bueno, y no está de mal eh, recordarles que nos sigan en Spotify. Ahí en los comentarios pueden encontrar el link. En Telegram también se están enviando los programas en audio, las perlas en audio.
1: Es importante para los hermanos que dicen que quieren recibir... Las perlas que quieren recibir los programas para poder enviarlos ¿Cómo es este proceso, hermano?
5: Así es, bueno, es muy simple Descargar la aplicación de Spotify, la aplicación de Telegram Realizar el respectivo registro E ingresar a cada uno de los links que les dejamos en los comentarios O pueden encontrar ahí también en el perfil de Kennedy Gospel Radio Y ahí una vez descargada la aplicación Inscritos podrán encontrar el contenido de nuestro canal
1: Muchas gracias, amado Michael, por esa bonita información. Amado José Carlos, el Señor Jesús lo bendiga. Gracias por estar acá.
2: Amén, mi pastor. Eh, gracias al Señor porque nos da estos espacios para transmitir fe, para alimentar nuestra fe. Eh, a cada uno de los oyentes, ya sea que nos escuche en vivo o en diferido, les dice un buen día, que la paz de Dios sea con cada uno de ellos.
1: Claro que sí, a todos los hermanos y amigos que estuvieron con nosotros en esta mañana, un abrazo fraternal, que tengan un día lleno del amor y la misericordia del Señor, Dios los bendiga.